0: Добрый день, в эфире программа «Аспекты городской среды». У микрофона Дмитрий Клупаков и блогер-транспортник Олег Арефьев. Добрый день, Олег. День добрый. ну, Студия, зрители, все. Ну, наконец-то ты здесь лично находишься, поэтому наша программа сегодня выходит в записи. Но все равно оставляйте комментарии и вопросы в чате. На них Олег ответит в следующий раз. Ставьте лайки, делитесь трансляцией. Расшифровки программы будут выложены на сайте «Аспекты медиа» и в телеграм-канале «Аспекты». Олег, пока тебя не было, у нас произошли некоторые события. Например, Шакшинский мост встает на ремонт, и даже на оперативке в понедельник глава региона ради Хабиров призвал к бестотлагательному ремонту Шакшинского моста прямо немедленно. Якобы господин Хайберов предвидел огромные трудности с автомобильным трафиком на северных направлениях. И вот цитата. «Мы должны сделать этот ремонт. Мост, по сути, предаварийный. И людей надо информировать заранее, чтобы меняли свои графики и понимали, как и бежать». Также газета «Коммерсант» сообщает, что дорожный подрядчик «Башкиров Тадор» объявил конкурс по отбору субподрядчика на проведение капремонта моста вот Шакшинского начальная стоимость контракта 1 миллиард 55 миллионов рублей. Заявки принимаются до 1 июня, подведение итогов 6 июня. То есть, буквально уже с ходу, с колес прямо вот немедленно. К чему такая спешка? Ведь о его аварийности было известно еще многие, многие
1: годы назад. Не, ну спешка-то объясняется очень просто. У нас вообще все происходит по факту появления каких-либо денег, либо надежды на эти деньги, потому что без денег ничего не сделаешь. То есть, видимо, нашли деньги. Я не совсем понимаю. Я эту новость не видел. Я не совсем понимаю логики, почему там подрядчик, подрядчик, зачем мы опять эту елку градим? Вот, то есть да, надо было искать подрядчика, если башкиров башкировтодурли, кто там. Возможно, уже 130 у нас выиграют все мостовые именно, если они сами не в состоянии уже даже отремонтировать мост, зачем им отдавали этот подряд, и зачем они сейчас будут искать еще подряд субподрядчиков, субподрядчики будут искать еще субподрядчиков, до них дойдет в результате меньше половины денег, а потом мы что-то будем от них хотеть. Первое. Мост, конечно, надо было ремонтировать. Мост в ужасном состоянии. И... Это безвыходная ситуация, альтернативы нет. Вопрос второй: как ремонтировать? Вот сейчас мы начинаем, как бы для народа, изображать, что мы о вас думаем, будем пытаться что-то сохранять. Первое при попытке сохранения максимальной пропускной способности, как ради Фарисович, пытается нам убедить, что надо так делать, мы ремонт затянем на бесконечно. Причем эта пропускная способность не спасет. Даже перекрытый на половину мост создаст там коллапс. Вот, все, это уже будет в любом случае дикая пробка. Мост надо закрывать полностью и делать максимально быстро. То есть, опять же, скорость ремонта часто зависит, конечно, от нормативов, а часто зависит от наличия денег. То есть от наличия новых технологий, большого количества работников. То есть, одно дело, если там будет копаться два хромых инвалида-ремонтника и медленно там переставлять с места на место ограждения. Тогда это будет Комсомольская два. Ну, у, нас, у, нас у нас вообще Комсомольское это нарицательно уже такое-то. И, конечно, если мы через подрядчик, потом генподрядчик, потом субподрядчик, потом понятно, что до конечного итога дойдет столько денег, что он не сможет нагнать большое количество исполнителей и нормальных ремонтиков. Поэтому шансы, чтобы затянулся, есть. Закрывать надо полностью, делать максимально быстро. Спасать от пробок, рассматривать. Я... Мне сложно сейчас давать советы, но рассматривать варианты понтонного моста, о чем я говорил давно уже, то есть Проблему не решит, немножко разгрузит. Рассматривать, понимаешь, вот надо информировать человека. Ну, как вот информировать? Ты живешь условно там, в Шакше. Тебе говорят: теперь тебе надо через М5 по пробкам, а тут мы еще, значит, закрыли Колгуевскую въезд с жильной Зениной, практически стоит. Значит, въезд с аэропорта там вообще почти всегда будет стоять летом, потому что садисты едут, идем, и еду. Тебе надо делать круг, который тебе будет на 3 часа дольше. Я смотрел опрос в интернете, спросили: вы готовы пересесть на электричку? 80 сказали нет, но ну, потому что на электричке это опять едешь неудобно, там либо в гору подниматься, транспорт от конечных нет от станции, от ЖД вокзала хоть по моему всего два автобуса. У нас нет системы, то есть вот была бы система, если бы у нас эта электричка ходила четко по графику, по удобному, если бы от ЖД вокзала ходило бы штук 20 автобусов во всех направлениях, и пересели бы. Не пересаживаться же не потому, что у нас принципиальные такие люди электричку не любят, неудобно. Вот пока не будет удобно, пересаживаться не будут. Так, погоди, они с этой электричкой уже лет
0: 15 носят, что это такая городской шаттл на подхвате, должен
1: разгрузить проспект то вот. Дим, я, честно говоря, не знаю, почему это вот бродит до сих пор в голове у наших чиновников. Видимо, значит других вариантов нет. У меня сейчас по другой нет бумаги, но год не буду обманывать, но лет... 15 назад уже было доказано профессорам, причем профессорам, которые занимаются реально транспортом и грамотным, что эта городская электричка в таком формате не взлетит однозначно. Есть большая проблема. Первая проблема – это удаленность вот этих станций от самого города, то есть до них сложно добраться, а вот там, которые от от ЖД идут в районе гурсовета, там спускаться. Воронки там, да-да. Там же что только не придут. Я помню, даже там собирались эскалатор делать вверх, чтобы люди поднимались. Ну, неудобно, долго идти, тяжело, в гору люди не пойдут. Ну, надо ну сам на себя. Я не пойду, я старый, я толстый, мне неудобно, я устану, я не хочу. Вот, меня сложно заставить. Ну, хорошо, как пассажиров возить тогда?
0: Это же огромная масса людей. Маятниками миграция. Нет, дженская. смотри,
1: я тебе себя про электричку интересно закончу. Мы же в свое время. Когда эту историю качали, 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 докачали до того, что мы запустили в тестовом режиме электричку городскую. Она была запущена и страчено было 300 миллионов, 300 или 400 миллионов на ее запуск. В итоге она за три месяца провезла всего тысячу человек. За три месяца тысячу человек. Это, как тебе сказать, это средний трафик одного автобуса большого класса в сутки. Они за три месяца привезли. Людям неудобно, люди не пошли. Проект закрыли как убыточный. Мы продолжаем его динамить, педалить. С одной простой причиной. У нас нет других проектов. Ты заметил, вот все проекты сегодня в республике, которые значит, громко заявляются, анонсируются как победы, как прорыв, это все проекты ну, минимум 10-15 летней давности. Восточный выезд вообще 90-е годы. Отдельный вопрос его необходимости. Южные ворота тоже старый довольно-таки проект. Как бы это городская электричка этому проекту опять 10-15 лет. Все проекты, которые сегодня обсуждаются, это все глубоко будем так говорить, из, из, из глубоко прошлого проекта. Нового нет ничего. Свежей какой-то интересной мысли новая команда, к сожалению, либо не захотела, либо не смогла предложить. Ну вот так сложилось. То есть все шашинцы и глинцы просто обречены на адовом муке. Ты понимаешь, на Адовой муке, да у нас многие сейчас обречены, мы сейчас начинаем как бы подготавливаться истерично, лихорадочно, с к саммиту Белоруссии, значит, регионы России и Белоруссии, это будем сейчас здесь, как всегда, обязательны, мы просто обязаны сейчас переложить дорогу в аэропорт, без этого никак, вот, соответственно, в Адовой муке будут все, и жители Булгакова, и жители Чесноковки, и жители Дёмы. Ну, понятно. А Между тем Башки тема в
0: прием документов на получение субсидий на переоборудование транспортных средств на газомоторное топливо. И вот в качестве такой, не знаю, такого бонуса в республике владельцам, это читаю сайт Минтранса, в республике владельцам транспортных средств на газомоторном топливе представляется 50-процентная скидка на транспортный налог. Пойдут ли люди, купившись на такую вот опцию, что ли, бонус?
1: Да. Проблема-то в том, что людям-то это не надо Абсолютно. Сейчас попробую довольно-таки кратко, но емко пояснить. Первое, вообще вся эта история с газом, эта история не первый раз происходит. То есть это как минимум на моей памяти третье пришествие газа в России, то есть как, как, как топливо. Вот. Я еще помню, в 90-х годах я, наверное, один из первых, ну как минимум в Башкирии, получил корочки на работу с газовым оборудованием, управлением значит, и организацией всего этого хозяйства. Потом была еще одна история. Тут надо понимать, для чего вообще это все происходит. Газпром пытается сформировать чужими руками рынок для сбыта внутренний рынок. Серьезный, большой внутренний рынок, на котором он сможет продавать топливо, понимая, что сейчас с внешним рынком большие проблемы, а продавать его надо. Надо продавать своему населению. Вопрос, зачем это населению? Если, допустим, мы говорим о частной машине, о своей, то... Стоимость хорошего газового оборудования, переоборудования и все танцы вокруг утверждения, внесения, изменений значит, стоит столько, что ну, вы должны каждый день проезжать 300-400 километров, чтобы это окупить. А если не окупить, то для чего еще ставить? Вот мне, например, сложно себе представить, если человек покупает Туэк там, или Крузак 300 и решил сэкономить на бензине поставить газовое оборудование. Газовое оборудование неуклюжее, а вот Баллоны занимают половину багажника, то есть теряется какая-то. Плюс есть все-таки опасность. Как, как бы мы их ни сертифицировали то там, то там бабахнет, взорвется. Это только на коммерческом транспорте. Но здесь есть нюансы очень серьезные, потому что есть два вида. Народ же особо не вникает обычно, есть два вида есть газ, бензин, а есть дизель-газ. Вот газ бензин. И уже работает, и уже едет, и многие автобусы, как здесь, когда еще Ради Фаридович пришел, ругался, у нас пазики с баллонами на крыше, сейчас с крыши сняли, под автобус загнали, они все равно все с баллонами ездят, такси все на газу ездят, а у них все сформировано, у них есть своя инфраструктура, у них есть заправки, которые стоят на ведомственной закрытые, нелегальные где-то, куда они заезжают, заправляются, они прекрасно все живет, но... У них, если газ вдруг пропадет, они будут ездить на бензине также работать, совершенно спокойно. Комбинированный двигатель получается. Да, то есть да. газ, бензин он переключается. Может работать на газу, может работать на бензине. В первое пришествие по дизелям была история такая, что значит, был газодизельный. То есть у, у дизельного автомобиля же нет свечей зажигания, чтобы газ сорвать. Была запаль, запальная доза дизеля 30%, там, процентов, остальное был газ. И опять же, можно было газ выключить и ездить на дизеле. Сейчас совсем другая история. Сейчас тут модернизировали двигателя, ставили туда свечи зажигания, и теперь он может работать только на газе. Если, не дай бог, газа нет, газ кончился, заправка сломалась, он на дизель переключиться не может. И это становится просто вот ну, ведро, которое стоит, и ты с ним ничего не можешь сделать, только менять двигатель полностью. Плюс... Газовые двигатели имеют очень серьезную специфику, сложность обслуживания и дорогие расходные материалы. То есть это в разы дороже, чем обслуживать газовый двигатели Пазика. То есть это совсем другая история. Но, я говорю еще раз, Газпром продавливает, чтобы всем продать вот эти автобусы газовые, чтобы потом у людей просто не было выхода, и они поехали бы искать заправки и значит, начинать заправляться. История не очень, как бы для населения вообще история не поедет никогда, кроме коммерческой техники, коммерческая техника и так прекрасно сейчас работает на газу, мне сложно представить человека, который заинтересовали бы скидки с транспортного налога 2000 там в год или сколько там получается, 3000 в год, для этого ввотнуть огромный газовый баллон в багажник, потом ездить искать газовые заправки, тем более заплатить за это деньги еще. Нет, не вариант. Я не верю в то, что это поесть в том формате. Причем эта история это не первый год, и она не едет. Вот все, что мы должны понимать, что у нас народ привык сам решать свои проблемы. И когда бензин стал дорогой, на газу, да, реально есть экономия, есть реально. Но если ты постоянно эксплуатируешь много. Вот таксисты давно перешли на газ, автобусники давно перешли на газ без всяких субсидий, без всякой помощи. Донос сформированный сеть подпольных заправок, они прекрасно работают. Им ни помощи, ничего не надо. Всем остальным, если было бы интересно, перешли бы. Стимул в 2000 смешон, там 2-3 тысячи смешно.
0: А вот упомянул, нелегальные заправки, они прямо, вот, это, прямо на промышленный масштаб все
1: так поставлены? Да, конечно, я тебе говорю, делается очень просто. Вообще для того, чтобы построить заправку, газовую заправку установить и построить намного сложнее. В плане разрешительной документации, потому что там повышенная все-таки степень, он более взрывоопасен, летучий, чем бензин. Поэтому либо делаются многотопливные заправки, то есть вот он уже бензин заправляет, дизель заправляет, ему добавляют газ. Либо делают чисто газовые заправки. И вот здесь очень интересный момент. Ты, как бы, я сейчас не помню, вот сейчас врать не буду, но когда я в свое время ездил, едешь какая-нибудь закрытая территория. Вот на закрытой территории ставят по внутреннему же регламенту свою закрытую заправку. Это заправка, и не надо копать в землю, взрывать баки. Ты, может, видел, не видел. Две емкости стоят угу. такие рядом на этом. Две Они... бочки, грубо говоря. Бетонная основа это все, зайти проверить, пришел там проверяющий, мы хотим, а мы никого не заправляем, не коммерческое использование. Они уже все знают своих таксистов, своих автобусников, те приезжают, свой пароль, заехал, заправился, заплатил. Я такую в свое время даже бензино-дизельную заправку для таксистов знал на Встипайлово. Она была на закрытой ведомственной территории, и как бы туда заезжали, только свои и заправлялись. И таких заправков и очень много, не надо думать. Просто проблема в том, что вот НЕФАЗ, допустим, большой, крупный, туда даже заехать заправиться не сможет, чисто технически. У нас НЕФАЗы, вот сейчас, который мы взяли, истерично, опять же, выполняя, значит, программу Газпрома по развитию рынка газотопливного, они ездят заправляться на заправку. Они теряют на этой заправке утром там, или вечером до часа времени. А мы должны понимать, у нас водителей и так не хватает, они и так перерабатывают. Плюс час времени, им на затрапку они теряют. Зачем? Причем около каждой самое интересное. Когда начал говорить, вспомнил, Санкт-Петербург, пассажир «Автотранс» добился права, что они сейчас обновляются только дизельной техникой. Вот все сказали. Частник, пожалуйста, только газовый обязательно. А пассажир «Автотранс» сказал, мне не надо, я буду работать на, на дизеле. Разве большинства собственных ведомственных заправок нет? По-моему, на каждой территории раньше была заправка. Нет, сейчас практически нет. Раньше на территории они одно время появляться начали, но потом снова пропали. Вот. У них сейчас территории по большому счету своих нет. Я вот последний раз ездил в НОРС наконечный, там вот если проехать чуть uh-huh. дальше по дороге и направо, там сделали площадку. На Доке автобус... площадка, да. да как это называется, разворотная по бумагам для того, чтобы просить. По факту эту площадку туда, к автобусу негде хранить, их гоняют, ставят туда на ночевку, якобы ближе к конечной. Вот там ни ямы проверки нет, ни мойки нет, ничего нет. Как итог, я вчера иду по улице, я смотрю, техника грязная, автобусы по городу ездят грязные, понятно, что с них грязь кусками не отваливается, но я не помню, в Советском Союзе ты вечером заезжаешь, автоматом ты проезжаешь через мойку. Причем, чтобы водителя не держать, он приезжал, автобус оставлял, заходил в диспетчерку, оставлял ключи, дальше брал автобус-гонщик, загонял на мойку, там были мойщики. Кстати, Руслан не стеснялся, фотографию демонстрировал да, всем, что он да, мощиком обработал да. автобусы. Да, Руслан Валиев, да, да, он был мойщиком, действительно. Да, и это все было отработанный механизм, потому что, смотри, вот мы сейчас очень много говорим о трамваях, о троллейбусах, и всегда говорим, что да, это очень дорого, потому что надо для них делать депо, инфраструктуру. А почему мы вообще не говорим о том, что для автобусов, для тех же самых, что газовых, что дизельных, тоже нужна инфраструктура, их надо где-то хранить, их ночью… Раньше был как механизм отработан, вечером водитель приезжает в гараж, заходит к механику, говорит, слушай, у меня там стучит, здесь стучит, он пиши заявку, написал заявку, оставил, ушел домой, гонщик загоняет к механику, механики смотрят по заявке, можно сделать, за ночь делают, утром автобус готовый на линию выходит, нельзя сделать, ставят на ремонт, его сажают на подменку. Сейчас водители у нас в основном в своей массе, когда их еще и не хватает, начинают возить иммигрантов. Им вообще плевать, дечем стучит. Пока не отварятся, они ездят. Вот это не их автобус, он за ним не закреплен. Ночью где ничего не ремонтируют, моек толком мощности не хватает. Если мы сейчас не поймем и не начнем развивать инфраструктуру для автобусов в том числе, ну, скоро они все будут грязные, все будут бренчать. На каждый чих ты не наездишься колесо делать так к официальному дилеру не наездишься по гарантии, как у нас любят. Все ты там не сделаешь Но крупный ремонт и то надо ждать стоять очередь и не всегда попадешь и не всегда дилер признает это гарантийным ремонтом, поэтому без своей нормальной рембазы по госту, без теплых боксов для зимних на эксплуатации, когда что проще заводился выходил. Но пока у нас такая вот политика, что мы автобусов купим, нам на все плевать, мы их в поле поставим, и все будет хорошо. Не будет.
0: Ну, автомига стоят в поле, ничего.
1: Пока стоят, пока новые, но как бы начнут цепаться, он просто либо их плюнет, заберет, уйдет, либо, значит, просто плюнет, уйдет, их оставит там мецлолом. Ясно. А между тем в Башкирии появится
0: совместное с Беларусью предприятие по производству трамваев. Об этом сообщили в правительстве республики. Так, УАО, управляющая компания Холдинга Био Камунмаш, по поправление инфра- инфраструктурой транспорта УФУ подпишут соглашение о сотрудничестве на 10-м форуме регионов России и Беларуси, который пройдет с 26 по 28 июня. В общем, планов громадью. Как бы вот нам глава Минтранса Александр Клибанов здесь обещает действительно так полноценное совместное производство на существующей площадке, совмещенное с трамвайным депо, какие есть варианты, что это может быть, и вот говорится о
1: крупном узловой сборки трамваев, найдет ли это спрос, сбыт? И будет да нет, плодом? начнем с того, что давай, во-первых, никакого производства не будет по определению. Вот просто да уже Клибанов обещает. Ну, Клебанов много чего обещает, если бы у нас все, что обещали чиновники, хотя бы половину исполнялось, мы бы, наверное, уже Татарию не знаем, мы бы уже Москву обгоняли бы. Татария бы давно осталась бы позади. Смотри, ну, сейчас произойдет форум регионов России, регионов и Белоруссии. На этом форуме есть надежда, как минимум на сегодняшний день, пока она не угасла, что там будут ну, лица самого высокого статуса. Перед этими лицами надо показывать какие-то успехи. Реально показать, что мы сможем. Там пару троллейбусов, собранных, пригнать на площадку, рассказать опять очередную сказку про офсетный контракт, который никогда в жизни не будет реализован. И все, что-то надо еще громкое, давайте еще громкое, вот мы, допустим, подпишем соглашение о создании производства трамваев, звучит-то реально, как бы, аж прям уши режет ну, производство своего трамваев в Уфе, а что в реальности, значит, площадки нет, вот площадки нет, от слова совсем, и здесь, как говорили у Шукшина-героев, два путя. Первый путь, значит, это когда мы просто привозим сюда трамвай, как часто делали с троллейбусами, ну, ТТЗ, Приходим трава из Беларуси, здесь клеим шильдик и крепим руль, или там штурвал, или, или там Москве-2. Да, 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 да. Вот по, у нас очень многие сейчас проекты работают именно по этому пути. Но тогда вопрос: а что мы с ним делать будем? У себя мы эксплуатировать их не сможем. У нас есть шпальная решетка убита в таком состоянии, что белорусские трамваи, значит, с тележками, низкопольными, там, специфические тележки, работать с ними не смогут, либо развалится очень быстро. Ремонтировать дорого, сами трамваи дорогие, 70-80 миллионов, я не знаю, где мы такие деньги возьмем. Даже если мы собирать их сами будем, они дешевле намного не станут. Тем более, собирать как руль приворачивать. Это путь значит, Нижнего Новгорода. Но Нижний Новгород подошел к этому с умом, подошел по-другому, и у Нижнего Новгорода свой рынок потребления трамваев почти 270 штук. И они создают производство, которое будет обеспечивать свой в первую очередь свой внутренний рынок. При этом, насколько я понимаю, могу ошибаться, но, насколько я понимаю, они еще с контрактом жизненного цикла, то есть мало того, что они трамваи создадут, произведут, они еще будут их сами обслуживать, ремонтировать. То есть этот завод постоянно будет под какой-то нагрузкой обеспеченный. У нас мы кому их продавать собираемся? Некому, то есть рынок трамваев поделен, там сидят уже игроки по много лет, и тот же самый Белкомон-Маш, зачем ему вести эти потроха в Уфу здесь их собирать, когда он может целый трамвай привести напрямую? Производственных площадок у него хватает, сейчас его отрезали. Ты же должен понимать, Белкомунмаш Маш далеко не самая простая компания, даже после 2014-2016 года, после крымских событий, в каком году еще просто, вот, честно говоря, так уже много лет прошло. После крымских событий Марш совершенно свободный за деньги Европейского банка реконструкции и развития поставлял троллейбусы и Украину, и в Польшу, и по всей Европе, и он очень неплохо жил. Последний момент, то есть, площадки производства не очень серьезные, возможности производства не серьёзные. У них кооперация с Рестовым, по-моему, была. У них там нет. У них с Алистоном была кооперация. В основном, ты должен понимать, что у белорусов даже при их подходе свои тележки нет. Самое важное и самая сложная в новом современном траве – это тележка. Все остальное можно сварить, слепить. Вот тележка – это сложная, свои нет. У них штайерская тележка, они с ней экспериментируют, там больше, меньше, что-то, но по качеству это не штайер, конечно. Вот, поэтому второй вариант, как Новосибирск. Новосибирск сделал проще. Они берут свои старые потроха. Значит, И на них надевают кузов из Беларуси, которые приходят. Ну, Причем получают за вполне вменяемые деньги такой довольно приличный травайчик. Перспективой. У нас надевать-то не на что. У нас трамваев в не осталось. С Москвы, вот с этим прицелом, если мы взяли 50 трамваев с Москвы, там еще что-то можно было думать. Мы их не забрали, получили... Опять-то взяли. 7 взяли же. взяли, но ты знаешь, честно говоря, я краем мух слышал, не вникал в эту историю. Могу ошибаться, но, насколько я знаю, что из них, по-моему, один или два всего на линию вышло, остальные развандалили на запчасти и брали для этого. Потому, что денег на, на запчасти нет на запчасти покупать, где-то что-то уже найти сложно, поэтому взяли семь трава из Москвы и потратились на их перевозку, они же бесплатных, покупать не надо, и один, по-моему, или два должны были выйти, а остальные все развандали на запчасти. Но это вот я так слышал, не могу утверждать, в депо сам не было официально, ну, может, сделать официальный запрос, или вот... Спросите, господа, напишите нам в комментариях, кто видел синие трамваи на линии Татры, в Черниковке они должны ходить, и в то дипо увезли, не в это.
0: А вот почему Клебанов поженил Белкомон-Маш с Уэтом, а не с УТТЗ, допустим, чтобы было бы логично?
1: А, это совсем другая история, вот УТЗ, это МАС. УТТЗ – это МАЗ. УТТЗ – это МАЗ, то есть УТТЗ работает в интересах МАЗ. Белкомон-Маш Марш совсем другая история, это даже конкуренты в определенной степени. А ну. Разве МАЗ делает тоже трамваи? Трамвая МАЗ не делает, ну, трамвай, он делает троллейбусы, но там, в принципе, это разные совсем истории. Нет, понимаешь, я с тобой согласен в чем, Что если ты хочешь реально построить реальное производство, реально подойти к... и реально получить результат, можно было провести переговоры, и я не думаю, что МАЗ бы встал в позу, потому что я не слышал, как минимум, чтобы МАЗ планировал развивать трамвайное направление. Вот. Поэтому можно, конечно, было, но а здесь, опять же, женить ты с чем? Вот это, это ток, у ТТЗ тоже током ничего нет. У них арендованы два бокса. Вот я не знаю, сейчас пошли слухи, что, значит, как бы им второе депо хотят перспективе отдать. Но опять же, слухи, у нас планов всегда было громадью. Вот можно ориентироваться только, когда там уже что-то отдадут. У Дениса есть реальные наработки, он мог, и сейчас может. Он может и театру модернизировать. У них тех техдокументация по Ижевскому опыту есть. То есть там без белорусов делали. Но мы должны понимать, чтобы все это произошло. У нас кто-то должен реально этого захотеть, не просто подписать бумагу и громко отчитаться, а реально захотеть получить результат. Вот сегодня таких людей нет. У нас. Мы с Русланом тогда обсуждали: вот я говорю: я не знаю сегодня человека, точнее, я знаю фамилию человека, кто сегодня занимается транспортом в городе. Но спросите у любого человека. Раньше был хмарин, к нему можно было по-разному относиться. Я к нему относился очень хорошо. То есть этот человек, как минимум, пытался вникнуть, он вступал в диалог, он. Не был неприятным человеком и пытался вникнуть еще раз. Говорю, мне он был очень симпатичен Был Петров, я его лично знал. Он прошел своим, своими ногами, многое, многое потрогал, многое понимал. Мы знали этих людей. Они могли как-то с людьми общаться, что-то объяснять. Люди знали, куда. А сейчас никто не знает, кто у нас управляет транспортом. При этом город там почти миллион четыреста населения, миллиард четыреста. И сколько у нас? Миллиард двести. Mm-hmm. Mm-hmm. Миллиард двести? Вот, миллиард двести населения, и при этом никто не знает, кто управляет, а вообще занимается
0: транспортом. Не, ну, на самом деле, как бы справедливости ради, это и не должны люди интересовать, кто там нет, начальник должен... отдела. Нет, а, смотри,
1: я объясню. Мне, как пользователю, лишь бы все ходило и работало. Нет-нет-нет, смотри, дело в том, что вот здесь очень важный момент. Мы должны понимать, что, допустим, есть ГОСТ, ну, вот стакан... Вот, и очень просто объяснить, если он попал в размеры, стекло целое, качество стекла, и мы тогда понимаем, что стакан качественный, то есть здесь сложно спорить, или здесь трещина, значит, мы эту трещину видим, или стакан некачественный. У вот транспортной системы на сегодняшний день нет критериев оценки, чтобы вот мы когда говорим, что мы делаем транспортную реформу, у меня всегда вопросы, я задавал в самом начале, задавал в процессе, задаю сегодня, буду задавать еще наверное, много лет, к сожалению. А что, значит, мы делаем? Вот транспортная реформа, мы что должны получить в итоге? То есть вот... Мы что-то меняем, что-то реформируем, значит, мы должны понимать, что мы что-то получим. И мне говорят нормальную транспортную систему. Я говорю, хорошо, опишите мне принципиально хотя бы пять критериев ваших нормальной транспортной системы. И здесь начинает выясняться, что из 10 человек у каждого 10, из этих десяти свои критерии. И такую систему, которая устраивает всех, ты не изобретешь. Соответственно, оценивать качество транспортной системы можно исключительно только через хорошо настроенные, широко поставленные канал обратной связи с населением. И вот в этом канале обратной связи должен быть один персонал… У нас вообще, ты должен понимать, Россия всегда была монархической страной, нам везде нужен какой-то царь, даже в каждом небольшом направлении, человек, которому можно апеллировать, который будет лупить холопов по затылкам. Вот у нас холоп там этот не исполняет, тот не исполняет, значит, вот должен быть царь, к которому прийти, можно пож- даже не ему там, а написать, на его фотографию, глядя, написать на страницу, может, читать не будет. Но вот этого канала нету. Кто чем занимается, не знает. Более того, я тебе скажу еще: что если бы у нас сейчас правильно настроили механизм взаимодействия с населением, объяснение, контакта, еще что-то, вопросов, мы могли бы снизить существенный негативный фон, потому что сегодня негатив как происходит? Человек пришел на остановку, прождал полчаса, потом залез в автобус, мы там отдавили все, что можно вместе с ногами. Он приходит домой, вот он на эмоциях злой, он не знает, куда писать, он не знает, кому писать, он не знает, чей автобус. Как ты правильно, говоришь? ему плевать, чей автобус. И он пишет в соцсети Радио Хабирова. Он пишет, куда-нибудь вот куда найдет, Хабиру написал. А дальше там же все читают, ага. И дальше начинается это уже как бы подхватывать даже тех, кто к транспорту отношения не имеет. то В результате негатив разгоняется. Правильно делается, во всех регионах создаются отдельные ресурсы, которые собирают этот негатив, определенную воронку, с ним работают и дают обратную связь. Негатив уменьшается, общий фон сети на негатив уменьшается. И в результате даже можно создать, вот можно вообще ничего не делать с точки зрения организации. А правильно настроить механизм взаимодействия, и народ получит как бы ощущение реформы реальной. Можно на 6 миллиардов поменять транспорт, а народ будет жаловаться и не понимать, что происходит. У нас есть фагур транс для этого. Знаешь, у Фагур транс я с определенными личностями оттуда общался, у меня о них очень хорошее впечатление. Там реально ребята есть, которые понимают, что делают, и как бы просто их никто не слушает. Вот есть там люди, которые да, осваивают деньги сейчас на этих на светофорах вот этот цирк устроили там секции навешали везде. Денег довольно-таки много там с этими пешеход направо. Лунная секция называется. Направо-налево пешеход. Не вообще эта логика убивает. Дело в том, что эта лунная секция вообще нужна. Я сейчас быстро очень изначально вообще делать одновременно секцию зеленую машинам и пешеходом было запрещено. Потом разрешили, но ограничили, запретили только на перекрестках с определенным трафиком, по-моему, больше 300 тысяч. Я сейчас не помню, просто обманывать не буду. У нас в УФЕ почти нет ни одного перекрестка с таким трафиком. То есть у нас везде больше разрешена а пешеход, определенная светофоры В правилах четко написано. Более того, в правилах четко написано в ПДД, я сейчас пункт опять же не помню, что при повороте на перекрестке... Независимо от того, значит, какой свет, если пешеходом перегрыз клечо, он должен пропустить всех, значит, как бы пешеходов филосипедистов, двигающих по направлению. Поэтому, как бы, многие поворачивают даже на зеленые, давят это. И... Просто единственное красный уже поехать не может. У них не может быть одна. Вот этим отдельно красная, а тебе это. В основном всех одновременно. Пропускать и раньше должен был. Сейчас освоили денег, навешали на эти лунные секции. Народ не понимает, а что изменилось. Он раньше поворачивал, пропускал. Сейчас ему повесили секцию. Он опять поворачивает, пропускает. Но зато сколько денег у свет, на эти секции лунные освоил. Ну, значит, обратная связь. Вот у меня в на остановке, на умной остановке,
0: замечу, висит наклейка, что есть с этой остановкой что-то не так. Вот вам телефон горячей линии у транса Пожалуйста, есть обратная связь.
1: Не, подожди. Там остановка, во-первых, ты должен понимать, остановки, они как бы сегодня, к сожалению, другая партия. То есть, хотя у Фагортранс, по идее, как бы должен иметь отношение к значит, непосредственно... Организацию движения, расчет потоков Есть не такая функция, вот я смотрел Вроде им передавали Но остановки, это немножко другая история Ну, хорошо, дальше, вот есть обратная связь Есть телефон, ты позвонил дальше что
0: Ну, приехали, поправили, может быть Точно Ну, не знаю Ну,
1: у кого функция жалобной книги? Здесь, понимаешь, как тебе сказать Вот вместо того, чтобы 10 звонков делать Сделайте один ресурс Один написал, все увидел, что пожалуйста Поддержали, дали ответ обратную реакцию Сразу погасили большое количество этих но я, к сожалению, я видел много этих телефонов на автобусах, если я нарушаю правила позвонить в да таком по да телефон, они все равно ездят по встречной полосе, народ звонит, фотографирует, передает. Недавно вот только случай был, автобусов Автомига, по-моему, там вообще через и. сплошные обгонял. Или если у вас не принимают карту Алга, звоните по этому номеру телефона. Ну, и что... Здесь же, понимаешь, как бы одно дело, да, воронку на негатив его уловили, а другое дело с ним надо работать. С ним надо работать, надо настраивать. И только таким способом вы реально поймете, что нужно, как нужно uh-huh. сделать. Uh-huh. Но, еще раз говорю, понимаешь, вот эти настройки это все настройки перспективы, несколько лет. Чиновникам нужны победы здесь, сегодня и сейчас. Подпишем соглашение с белковым Машем перед, значит, всеми первыми чиновниками страны, и мы победители.
0: Ну, да. Коммерсант сообщает, что в первом квартале 2023 года было продано на 43% больше электросамокатов, чем за аналогичный период в прошлом году. Почти 24,5 тысячи на 575 миллионов рублей. Издание напоминает, что с 1 марта вступили в всего правила дорожного движения для владельцев электросамокатов и средств индивидуальной мобильности. Не испугал наш народ, получается, новые правила все равно закупаются.
1: В России любое правило либо закон, который не подразумевает моментальной и жесткой ответственности за его несоблюдение, является рекомендациями, которые можно соблюдать, можно и нет. Дело в том, что когда принимали закон о самокатах, здесь, смотри, очень интересная история, опять же, вот эта имитация деятельности такая. То, что проблемы с самокатами с СИМ были, это было понятно всем давно. И надо было срочно как-то реагировать. Реагировать как? Давайте примем закон. Когда начали разрабатывать, обсуждать этот закон, и все, все задали, задали вопрос такой логичный, а кто будет контролировать, кто будет проверять? Депутаты сразу ГИБД. им ГИБДД на следующий день ответил, что ГИБД не собирается этим заниматься, у них своих работают за глаза, штата мало, заниматься этим некому. То есть, понятно, что мы выпускаем правила, что они должны делать так-то, 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 Бегать за ними никто не будет, ловить их никто не будет, контролировать не будет. Соответственно, все эти правила остаются рекомендацией, которые кто-то, может быть, будет исполнять. Ну, для, пока, для показухи, конечно, будут там, раз в месяц какого-то зазевавшегося самокатчика сбивать там бревном, если догнать не могут, потом его показательно там, значит, штрафовать, наказывать показывать по телевизору, а все остальные как ездили, так и будут ездить. Я всегда говорил, пока мы не создадим... Их некуда поместить. Почему сейчас? Мы же не наша проблема. Сейчас многие города в России начинают выступать за запрет самокатов вообще. Ну,
0: смотри, вот в тему коммерсант также сообщает, что правила могут быть пересмотрены уже осенью. Глава комиссии по транспорту за Санкт-Петербурга Алексей Цивилев попросил премьера Михаила Мишустина приостановить введение ПДД для сим, так как разрешение ездить на самокате по тротуарам со скоростью
1: 25 км в час создает угрозу пешеходам. Ну, он абсолютно прав. 25 км в час, если тем более там на этом самокате едет не маленький ребенок. Ну тут 5 в любом случае угрозы кому-то. Либо этому маленькому ребенку, либо там и сидяги едет как я 110 килограмм, то я там снизу человек пять и потом неизвестно, что с ними дальше будет. Конечно, безусловно, я еще раз говорю, их некуда поместить, на тротуарах их не место, потому что они пешеходов передают, на дороге им не место, потому что их передают. А между дорогой и тротуаром у нас очень редко есть газон и все. Велодорожки нарисованы на тротуаре, и тоже спорное решение. но Нет. Сим, с одной стороны, ты должен понимать природу его популярности. То есть я попробовал сам, и я понимаю, да, это удобно. Да, это безусловно удобно. Я человек ленивый, я по утрам не бегаю, по ночам не бегаю, по вечерам тоже не бегаю. Мне физической нагрузки как бы ну, есть, конечно, определенные делаю зарядку. но, допустим, ходить не особо люблю. А тут не надо ходить. Встал, нажал кнопку и поехал куда надо. До метро, там, километр доехал, не пешком идти. А если велосипед, то тебе должна физическая нагрузка, подготовка. А здесь ничего нет, ты встал и поехал. Хоть в любом состоянии, никто не поконтролирует. Поэтому, естественно, он будет набирать обороты, естественно, будет использовать. Он стоит копейки. Сейчас электросамокат купить, даже если не в каширин, купить. Он стоит реально не то что копейки, но небольшие деньги относительно. За 10-15 тысяч можно вообще взять приличный самокат очень. Вот, Но там за 40 вообще можно бомбу взять. Поэтому здесь четко очень надо понимать, мы всех не поместим. Завтра еще появится что мы еще и в город. Ну, либо, значит, мы должны четко принять решение, концепцию, что, господа, мы половину дороги забираем пешеходов, либо половину дороги занимаем, забираем автомобилистов. Или снижаем лимит скорости. Нет, лимит скорости снижает не выход, объясню. Я пробовал ради интереса, это я прошел своим путем опытом. На скорости ниже 20 км в час он очень сложно управляется, еще сложнее. То есть, вот. У ему нужна скорость определенная, чтобы он как бы управлялся. На скорости 5-10 км в час он практически не управляет. Вот там маленькие колеса, и вот это вот сложное, он очень тяжело управляется. Особенно если без. Ты должен понимаешь, смотри, вот мы говорим: мопеды, мотоциклы, машины. Люди там хотя бы принципиально базовые навыки получают в автошколе их вождения, принципов вождения. В машинах есть номера. То есть можно наказать за ошибки. У самокатов нет номера, не накажешь. Базовых принципов. Любой человек увидел, взял самокат. Он не понимает ни как тормозить, ни как ехать, никакая скорость, опасная безопасность. И полетел по тротуару. Ну, конечно, в итоге где-то бабушку снес, мы громко опять написали, надо принципиальное решение принимать. Либо мы двигаем кого-то и пускаем сим, если это настолько мы считаем. Вообще я считаю, что это право решения общества. Вот как в Париже приняли решение, там общество пришло и проголосовало. Мы не хотим видеть у себя на улицах самокаты. Угу. Вот город имеет право решать. Хотит, хочет он видеть электросамокаты? Не хочет. Большинство принимает решение. Хотим. Двигаем машины, значит. Не хотим. Оставить как развлечение в парках. Ну так или иначе, видишь, продажи почти в половину увеличились, так что народ голосует. Почему проблема? Удобно нет. Смотри, народ голосует, покупает электросамокаты. Вот, смотри, вот опять же, очень такая коварная статистика увеличилась там в 2-1,5 в раза. Вот смотри, если вчера был продан один самокат, сегодня продали 5, значит он увеличился в пять раз продаж, но их продали всего 5. Поэтому, если смотреть, значит голосует народ или нет. Это брать в процентном соотношении именно самокатов, которые купили именно для города, в процентном соотношении с количеством жителей в городе. Тогда это будет корректно. А так, я говорю, это очень лукавая статистика, да? мы увеличили к аналогичному периоду прошлого года на 200-300%. Но если там один был продан самокат, мы можем увеличить не на 1000%, не проблема.
0: Между тем, у нас Яндекс начинает обновление стрит-панорам Уфы, сообщает издание «Уфа-1». Якобы обновление последнее было в 2020 году. С тех пор поменялось многое. Прежде всего, обновилась Советская площадь. Перечисляет издание. А также в Кузнецовском затоне там появились дороги. Туда некоторые места вообще автомобиль с камерой никогда не доезжал. Бульвар Баргеймов, допустим, изменился. Ну, в общем, в 2023 году, как сообщает Яндекс, оснято более 1222 километров улиц, 455 километров дворов как бы масштабное обновление панорам. Нужно ли это нам, большому, широкому слою, горожанам, или если не все инструменты так или иначе у нас вообще
1: востребованы? Да нет, но здесь как? Во-первых, кому-то это в результате, конечно, будет нужно, как минимум просто посмотреть интересно еще что-то это... Проблема в другом, что Яндекс не выделяет, что в одном городе делать, в другом городе не делать, у него есть определенные стандарт, определенная практика по всем городам, он ведет свою программу. Проблема в том, насколько этот город способен пользоваться теми преимуществами, которые может дать инструменты Яндекса ему. Вот я не знаю сейчас, я не буду обманывать, но в свое время, когда у нас в эфире еще наехал, был, значит, представитель мэрии, кстати, довольно-таки смелая женщина. Ну, как смелая, мы никого здесь не кусали никогда и всегда корректно вели эфир. Женщина пришла из города, из какого-то отдела, который именно отмечал за вот эти все вот. Как бы, был эфир, я найду 2-3 назад, ради интереса, у меня как бы там они раскидны по датам. Она, она нам объясняла, что у нее был вопрос: а зачем нам умный транспорт, когда есть Яндекс? Зачем? Вот, значит, Яндекс у нас деньги просил, там еще что-то. Ну, она, конечно, лукавила. Яндекс ни у кого деньги не просил, Яндекс всех подключает бесплатно, дает информацию, он зарабатывает на рекламе. Мы не пользуемся теми инструментами, которые дает Яндекс. Мы не умеем, не хотим, мы городим какие-то огороды с лунными сектами светофоров, еще что-то. Яндекс очень неплохо работает автономно, без помощи города. Вот в Москве, допустим, я с огромным удовольствием пользуюсь, в Москве, Санкт-Петербурге, он, это Яндекс Транспорт, он не называется умным, то есть, понимаешь, у нас тут у нас что, обязательно должны остановки быть умными, транспорт быть умным, понимаешь, вот мы, может быть, как-то свой такой, вот реноме поднимаем, там самоутверждаемся, что вокруг нас все умные, значит, мы должны быть умными. Ну, просто яндекс-транспорт, которому открываешь великолепный видно, Где автобус, великолепно видно, на каком номере, куда доехать, сколько раз пересесть, сколько раз пешком дать. Удобно, безумно. Я вот, один интерес вчера, допустим, прилетел. Вот я всегда пытаюсь это экстраполировать на себя, как на абсолютно постороннего человека. Я прилетел в Уфу и представил себе, что я никогда не жил в Уфе, не знаю, что как здесь происходит. Я вот выхожу из здания аэропорта, 6 часов, пол, полчаса, полседьмого утра, и мне надо как-то куда-то доехать. Допустим, я знаю, адрес, куда мне доехать. что мне делать. Я подхожу к остановке, написано номера, правда автобус стоял, то есть не буду лукать, автобус стоял, правда опять грязный. Вот тогда я с этого момента начал смотреть, он опять стоял грязный. Вот стоит номер автобусов. Я должен бегать по всей остановке, спрашивать, как мне доехать, куда мне доехать, как мне где выйти, какой ближе идет. Кондуктор. Я один раз видел, кондуктору пытаюсь выяснить, он идет через 10 С или идет по проспекту. Она долго сама не могла понять, что от нее хотят. И, по-моему, автобус уже к городу подъехал, он только ответил. Вот. То есть вот нет ни навигации, ничего только. В Яндекс. зашел, тоже ничего не понятно, ради интереса. И я понял, что вот это все не работает. То есть это все не работает. Я пошел, вызвал такси по Яндексу, там Яндекс работает. И, кстати, Яндекс Яндекс.Такси сейчас заезжает прекрасно, не надо идти к шлагбауму. Эту проблему, слава богу, решили. Вот. Я доехал до нужного мне места. Мы не пользуемся. То есть, Яндекс может обновлять все, что угодно. Мы будем наблюдать и читать новости, радоваться за Яндекс, радоваться за тех городах, где это работает, где не играют в игры с умным транспортом непонятным, приложениями какими-то своими и Вообще мы должны понимать: любое приложение платежное, вот это алга, либо, значит, Яндекс, чем больше сам механизм, тем больше он включает в себя регионов. Участников, тем он будет более совершенным То есть, во-первых, у них есть на что развиваться А во-вторых, на большое количество Все вот эти локальные проекты, программы, приложения Все остальное, которые мы изобретаем ради своей самостоятельности, У нас свой это, свой то Никогда не будут нормально работать Потому что для того, чтобы он нормально работал, он должен быть обеспечен хотя бы зарабатывать с рекламы. Для того, чтобы зарабатывать с рекламы, там должно быть большое количество подписчиков, участников, пользователей, еще кого-то. Если там 200 человек, никто рекламу не даст. Никто не даст рекламу, на что развиваться. Развиваться не на что. Все. Яндекс – молодцы. Как мы уже говорили, под эфиром Google сейчас не увидим, а Яндекс будет есть обновлять. Ну Да. Башинформ сообщает, здесь будешь смеяться, опять
0: очередной этап реконструкции. Чего? Железнодорожного вокзала вокзал. Ой, можно вечно
1: смотреть, как ремонтируют дорогу в аэропорт или железнодорожный вокзал. Да. А здесь мы с тобой вернемся немножко вот к истории, что мы с тобой обсуждали вот эту городскую электричку. Вот как раз вот когда было обоснование, там же вообще история очень. Почему не смогли настроить график электрички нормально? Потому, что неудобно было, он, абсолютно неудобный потому что мы должны понимать, что вот этот кусок дороги железнодорожной, который проходит мимо железнодорожного вокзала, это транссибирская магистраль. Это не просто это кусок транссибирской магистрали, по которому ходят грузовые составы, пассажирские составы, и электричку надо как-то впихнуть так между ними, чтобы она никому не мешала, еще могла людей собирать. Сделать это очень сложно, поэтому график неудобный. Наши в свое время это еще вот до этой команды было, по-моему, 16, 15 или 16 год. Вообще не мудрость лукава, пришли в РЖД и сказали, отдайте нам этот кусок железной дороги в аренду. Он говорит, ребята, а вы говорит, вообще говорит, с головой у вас как, говорит, как мы в аренду сдадим кусок железной дороги, который является Транссибирской магистралью. И тут нас обыграли. Вот В тот момент началось, сейчас ради Фарис продолжает эту логику. По сути своей, вот этот обход, железнодорожный обход Должен, самому РЖД нужно, потому что там у нас проход мимо вокзала, там нагрузки на оси. Им даже часто приходится переформировать проезда на деме, чтобы меньше нагрузку протащить. Здесь ограничения есть, потом за УФО снова собирать поезда и ехать дальше. Это нужно самой РЖД. Но РЖД сделали хитро. Они развели как бы на слабо. Но ну, мы вам отдадим, а вы говорит, нам объезд сделайте, мы там будем ездить. Запад, наша западный обход. И наш, а мы сейчас западный обход построим. РЖД, говорит, да строите, ради Бога. И вот когда был, обсуждался Западный обход, это да, тоже старый проект, был разговор, что ЖД вокзал вообще должны перенести ну, в раннюю старту Шаг. То есть смысл в этом вокзале не было, потому что все потоки уходили туда. Зачем сейчас мы его истерично опять ремонтируем, реконструируем, если все-таки у нас принято решение строить Западного обхода, если не принято решение... Вокзал, к сожалению, вот ты знаешь, я был на этом вокзале, правда, был давно, но что-то я не помню, что там что-то особо достроили уже в новом формате, очень недружелюбный, очень некомфортный, как бы холодный в смысле восприятия, не температура, а восприятие. Очень удобный в плане транспортной доступности. Там до транспорта идти, за трамвая вообще там по переходу топать, топать. Я посмотрю, как бы по шинформу. Предполагается
0: строительство подземного пешеходного перехода под автодорогой на улице вокзальной. Я не понимаю, примерно даже где это. Я не могу понять. Там есть подземный пешеходный переход, который соединяет Конкорд со трамвайными остановками. Где там еще один новый переход должен быть подземный? Не знаю. Ну и плюс к тому же. Будет выполнена реконструкция удлинения подземного тоннеля, от который закрытый, до четвертой платформы. Как сейчас помню, еще в 2007 году это все планировалось, когда вот к 450-летию Башкирии тогда говорилось, что четвертая платформа будет специально для электричек. Там якобы будут турникеты, там вот она будет профильная, четвертая платформа, и к ней добьют вот этот тоннель. Но сколько уже лет прошло, они все-таки собираются это сделать. Но еще к тому же, не забываем, у нас, по-моему, один из вокзалов городов-миллионников, где до сих пор просто не подняли уровень платформы. до
1: ну, Ой, до... там, да, там это, конечно, дичь полная, потому что мы разговариваем о комфортной среде, обо всем остальном. Нет, ЖД вокзал наш, мы должны понимать. Но ну, во-первых, к сожалению, вот как бы мы ни пыжать все остальное, он не играет вот такой существенной, серьезной роли в городе. Ну, я не знаю, почему так сложилось. Наши люди не особо любят поезда и не особо на них почему-то как-то ездят. Конечно, сейчас могут там прийти и сказать, у нас официальные цифры, да, официальные цифры, я видел другие вокзалы, я видел отношения людей и что их больше, и как бы электричек больше и всего больше. Не знаю, но будут делать, конечно, там, там еще бесконечно можно делать, причем когда будут доделать последние, первые уже развалится и надо будет уже срочно первое делать. Просто
0: это я... Просто уфа аэропорт, это просто дорога уфа
1: аэропорта. Я говорю, вот это два, две вещи, можно смотреть бесконечно, как горит огонь, и чуть вода, и значит ремонтируют дорогу в аэропорт и реконструируют железнодорожный вокзал.
0: А <как> новость с РБК. Башкирские предприятия полностью обеспечили потребности российских НПЗ в катализаторах и начали поставлять их за рубеж. Башкирия наводит поставку катализаторов в Беларусь на 200 миллионов евро. Вот есть чем гордиться к 10-му форму регионов Беларуси и России. Тоже, пожалуйста. Вот
1: здесь надо посмотреть, у нас катализатор – это всегда, и как бы у нас мы определенную серьезную здесь нишу всегда занимали. У нас был вот в тупике сейчас интернациональный, не помню, улицу там был даже целый завод, частный такой, получастный. И, кстати, они собирались в Благовещенске строить завод, они выпускали большое количество катализаторов для нефтяников, для всех. А с, Татар, с Татарстаном они постоянно боролись, делили рынок. То есть. Понимаешь, здесь вопрос в том, что ну, наладили, ну, здорово, людям от этого что? Вот человек завтра пойдет, вот начали поставлять куда-то катализаторы. Понятно, что человек как бы пользуется бензином, но бензин и так есть. Дешевле он станет от этого, картошка станет дешевле. Вот, вот что, прекрасно наладили. То есть, это вообще как бы такая рабочая функция, тем более в нашей республике, когда у нас есть специальные заводы для этого, и должны были давно это сделать. Хотя, опять же, не исключая, что новость просто из пальца, как у нас многие новости, к сожалению, ю. Ну нам нужны победы. Что, наверное, так нам так? нужны любые победы, за неимением нормальных мы их надуваем зайцев. Такие спор пока они не мне больше всего нравится. У нас не то что победы нужны, мы до такой степени уже просто замитинговались в обещаниях, что нам надо постоянно все больше и больше и больше повышать градус, потому что уже обещать однотипное бессмысленно. Нам надо обещать что-то более грандиозное. И вот мы один круг уже прошли до, до такси беспилотного, летательного и этих канатных дорог, которые должны перетянуть всю Дему. Сейчас вернулись обратно, то есть, там уже уперлись дальше фантазировать только ракеты свои, космические. Не получается, мы скатились обратно, и сейчас по второму кругу. Вот я не исключаю, что где-то к концу лета мы снова заговорим про канатную дорогу, про свое аэротакси и еще что-то.
0: Ну, циклично все. В общем, от успеха к успеху. Да, да, да. да. Круг к успеху. Спасибо большое, что ты сегодня в студии. Увидимся в следующей
1: пятницу. Всего доброго. До свидания, дорогие друзья. До свидания.